0: aujourd'hui que nous étions samedi. Bref. Alors, j'ai coupé un peu, de façon abrupte, un petit peu la musique. Parce que... Bref. Un ventilateur qui tourne. J'ai le gros ventilateur. Et regardez un petit peu ce qu'on m'a offert. Le méga ventilateur. Bon, j'ai cru que c'était un micro au début, mais non, c'est un ventilateur. Hein Alors, je sais pas si vous voyez... Oula, oh non, on ne pouvait pas voir si ça tourne. Ah, ça tourne, ça tourne. Voilà. C'est rigolo, non Et c'est rechargeable, s'il vous plaît. Et on m'a envoyé aussi un autre petit cadeau sympathique. Merci à Céline. Céline a dû remarquer que parfois, je je m'énervais. J'avais des réflexions un petit peu... Bah, Peut-être très humaines, hein, très spontanées, en dirons en nous. Regardez, c'est c'est son t-shirt, c'est elle qui me l'a offert, regardez, j'espère que ça se voit bien, voilà, et mon cul, c'est du poulet, et mon cul c'est du poulet, non Mais là, Ça a dû m'arriver euh, de le dire une ou deux fois, Alors, en son honneur, je porte son t-shirt, un gros bisou à Céline, qui m'a fait cette surprise, <rire> c'est vrai que c'est rigolo quelque part. Alors, on va faire un petit coucou on fait un petit coco moi tous je me faisais un petit peu hein, regarder un petit peu j'ai regardé le chat je me suis dit je vais pas démarrer le direct ça sert à rien ils sont très bien entre eux hein ils ont pas besoin de ce que je lance le live puisque de toute façon j'ai l'impression que de toute façon le le chat il, il vit tout seul je ne suis qu'un prétexte en fait et entre vous 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 retrouvez ça fait une petite petite famille qui parle entre eux dire ah, comment ça va et tout et etc, etc, et d'autres choses, et j'ai vu une bonne idée passer, Anne-Marie aussi, hein. gros bisous, Anne -Marie. un gros bisou, Anne-Marie, un gros bisou, euh, oui, euh, une idée de répertorier de les, les vidéos, je sais pas sous quelle forme ça pourrait se faire, euh, déjà, déjà, parce que beaucoup de gens, je l'ai déjà vu, euh, me posent des questions récurrentes et répétitives, certes, il y a je ne sais combien d'heures d'écoute, et surtout que même moi, <rire> je ne sais pas où sont les vidéos, parce que parfois les titres sont plutôt flow artistique et parfois je parle d'un sujet alors que dans le titre ça n'a aucun rapport. Alors je sais que bientôt euh, certains d'entre vous seront plus au courant que moi de ce que des sujets, on va dire, des répertoriés. Alors oui, euh, faire euh, faire quelque chose qui serait, euh, j'allais dire, catégorisé disons que ce serait plus facile à retrouver ça serait pas mal, je ne sais pas sous quelle forme par contre, j'en sais rien du tout donc un grand merci à tous de toute votre attention, de toute votre affection et sachez-le je suis toujours, toujours surpris surpris personnellement je ne, je, ne, je, je ne changerai pas je pense dans ce domaine là je resterai toujours surpris de, de cette affection que vous me portez d'autant que moi c'est pareil de mon côté, j'essaie, j'inspire à une certaine sincérité. Vous voyez, je cafouille très très vite, je cherche mes mots dès que... Euh, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, d'autant que moi, je faisais ça tout seul devant ma caméra. Pour moi, il n'y a personne ici. C'est pas tout à fait vrai quand même, puisque avec euh, l'expérience, avec le temps, euh, j'ai appris à... Euh, bien souvent à ressentir et j'avoue que ce soir c'est assez intéressant. Euh, c'est assez intéressant de, de voir euh, quelque part l'esprit qui, qui règne euh, de la façon dont vous êtes alors, je, je lis un petit peu en même temps excusez-moi, je suis un peu décousu alors, je vais vous faire un petit coucou et en même temps c'est -ce pour ça, quelque part en parlant de répertorier mes, mes vidéos, de les catégoriser pour mieux les, re, les référencer entre guillemets euh, j'ai c'est surtout en voyant la question de Shana qui me dit Michel, crois-tu à la théorie de la terre plate. Je pourrais m'énerver, mais non, c'est pas possible, je peux pas m'énerver. Parce que j'ai dû parler de ça oh, des dizaines de fois. Allez, on va dire ça. Mais je t'en veux pas, hein, pas du tout. Parce que justement, je, je ne parle pas de terre plate. Je parle de terre grande. Alors Nous sommes plusieurs, pas beaucoup, pas très nombreux à parler de la super-terre. La super-terre, j'en ai entendu parler, moi, il y a déjà... J'étais enfant, on parlait de la super-terre. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai re-entendu cette expression euh, Il doit y avoir, en 2015. En 2015, j'ai entendu cette expression de super-terre. Et euh, moi, j'ai fini par comprendre en le voyant. Euh, alors, évidemment, je le détaillais pas parce que c'était, au départ, très surprenant de ma, part, de, de ma part, puisque, au départ, lorsque je voyais notre monde sur lequel on est censé vivre, je ne le reconnaissais pas. Euh, D'abord parce que euh, le monde tel qu'on nous l'imagine, on nous le projette de façon, euh, j'allais dire, une projection numérisée, quand il bouge, c'est de l'animation, hein, ou euh, lorsqu'on vous le montre, ce sera plutôt euh, vu de la station internationale, qui n'est pas si haute que ça, hein vous en convenez, on ne voit pas euh, une grande partie de la planète, hein on voit quelque chose qui tourne, on voit une rotation, mais on voit, on est loin de voir une énorme tranche de la planète, d'autant qu'en plus, même la courbure n'est pas toujours identique, alors du coup on se dit, merde, Parce que vous savez que certaines focales, certaines caméras peuvent déformer Lorsque vous avez une vision infinie, des fois, il y a une déformation de l'horizon qui se courbe. Donc, voilà. Donc, en fait, on n'a jamais eu de véritable vision complète. Maintenant, aujourd'hui, ça serait faisable de nous faire en plus de belles vidéos euh, trafiquées où ça serait très dur à décortiquer parce que les effets spéciaux sont très au point. Mais même là, on n'a pas. Donc, ça, c'est réglé. Et donc moi, c'est vrai que depuis euh, quelques années maintenant, je parle de la super Terre, et en fait, je parle plus principalement de la zone Terre. C'est très particulier, je le sais, c'est très bizarre, bizarre, même presque impossible à certains à, à, à comprendre. Il y a quoi cette aberration hein Il y a des écritures qui, qui sont concordes. Euh, on parle de d'une planète qui aurait été, hein, je vais dire, un créé. Hein Il y a à un certain moment, d'un vaisseau spatial qui se serait posé, qui aurait la taille, la taille de notre zone terre, euh, avec le temps euh, c'est devenu partie intégrante quasiment de, de notre monde, mais toutefois toujours délimité, toujours délimité, et toujours aussi bien en hauteur qu'en profondeur, hein, ça fait une sorte d'ovoïde, hein. c'est très profond, malgré, parce qu'on s'imagine pas, hein, on ne réalise pas, euh, on se dit ouais mais attends si profond que ça c'est pas possible Je me dis mais si regarde quand tu regardes les plus hauts les plus hauts monts on ne dépasse pas certains tant de kilomètres de hauteur tant de kilomètres en profondeur et euh, en réalité euh, si tu imagines un vaisseau de la taille de la zone Terre c'est gigantesque c'est vraiment grand et c'est pour ça qu'on on parle aussi de l'intrater que lintra terre est aussi à l'intérieur d'un vaisseau, mais qui depuis les millénaires, voire les dizaines, les centaines de millénaires maintenant, euh, a été organisé avec des technologies très évoluées, par strates, par fréquences, par... par C'est difficile. C'est difficile de parler de redimensionner les gens. De... Alors on parle toujours de vibrations qu'on peut apprendre à faire changement de fréquence, euh, j'allais dire, moléculaire, mais, euh, moi, j'ai déjà vu, alors, je vais essayer de vous l'expliquer comme ça, parce que si je pars un petit peu du coq à mais, bon, c'est un peu compli compliqué tout ça, pour es essayer d'expliquer, entre guillemets, les fréquences euh, de la matière, euh, des fréquences euh, et que l'on ne voit pas, ou même que l'on ne perçoit pas, et c'est ça qui est un petit peu dérangeant, euh, parce que c'est ça qui est compliqué, euh, j'ai déjà vu dans un vaisseau spatial, pas gigantesque, hein, pas un... là c'était un vaisseau spatial de taille moyenne, euh, déjà vu des, des êtres qui, lorsqu'ils arrivaient dans, sur un monde, ou dans un endroit spécifique, ils changeaient de fréquence, aussi bien au niveau du vaisseau lui-même, et aussi au niveau des individus, certains d'entre eux allaient dans des endroits spécifiques, des pièces. Il y a très longtemps, je dirais un siècle ou deux, on parlait de, de cylindres, ça a été reproduit déjà, même dans certains romans de science-fiction, on parlait un peu comme ça. Mais maintenant, on parle de pièces, d'endroits où vous allez, et où vous vous détendez, et vous changez de fréquence, on vous bombarde d'un rayonnement particulier qui crée une réaction subatomique, et qui modifie votre fréquence, à dire artificiellement mais c'est provoqué et du coup vous vous êtes adapté au nouvel environnement carrément c'est ce sont des technologies qui utilisent tout simplement ben, la compréhension de l'énergie et de la matière évidemment c'est pas une technologie dont on vous parle ici alors du coup c'est visible c'est pas visible etc etc bon et évidemment d'autant qu'en plus je l'ai souligné plus d'une fois, nos perceptions sont bridées en tant qu'humains, hein extrêmement bridées. Quand je dis, j'en avais fait une vidéo un petit peu, qui avait fait carton d'ailleurs, je suis resté bête parce que je dis qui va me croire. Ici, en Ardèche, lorsque euh, près de chez moi, j'ai levé la tête. Alors, une fois, j'en ai vu un petit, mais une fois, j'ai vu, euh, je ne sais plus combien il y en avait, au moins cinq vaisseaux. Je crois que c'était cinq vaisseaux, ils étaient au-dessus et qui se déplaçaient, énormes vaisseaux qui se déplaçaient lentement en plus, lentement. Et, euh, et des vaisseaux, et personne ne les voyait, à part moi. peut-être qu'il y en a eu d'autres, parce que vu, euh, j'allais dire, euh, la taille des trucs euh, et le temps que ça a mis pour traverser, euh, j'allais dire, mon ciel, euh, c'est possible que certains aient été sensibles à ça et qu'ils les aient vus. Et qui va en parler et Personne va aller à la gendarmerie. C'est pas du tout mon genre, mais vraiment pas. Quel intérêt hein, Tu regardes avec des yeux comme ça Oui, ouais, d'accord, on va noter ça et on va le le planquer quelque part quoi. Ouais, T'as vu, c'est le con qui voit les ovnis. Bon, c'est bon, ça, ça va. Donc, euh, alors, on va rentrer dans le sujet. Ah, je vous ai pas fait un petit coucou en plus. Donc, déjà, j'insiste. Hein. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat et ceux qui sont hors du chat et ceux qui verront en replay. Euh, évidemment. Je vous fais un petit coucou à tous. Hein. C'est pour tout le monde. Et donc, un gros bisou, je vois de tous ceux que je connais par cœur maintenant, à Bernard, salut l'ami, et merci encore de ton, de ton soutien. Merci à, aussi à Dominique qui est là et qui fait toujours ce qu'elle peut, et qui est là, et fatiguée, exaspérée, et parfois courageuse. Dominique, un gros bisou à toi, avec son magasin, mais je souhaite qu'elle reprenne un peu de l'énergie, oui, 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 je confirme, c'est euh, pour une certaine catégorie d'humains, c'est pas tout le monde, mais quand même pas mal de monde, il y a une forme de fatigue lancinante qui fait qu'on arrive à retrouver un peu de rythme, et dès qu'on s'arrête, on a tendance à, waouh, ça a du mal à repartir. Euh, une modification, je vous ai dit, de la matrice se fait, j'allais dire une nouvelle version, et donc, euh, pour certains d'entre nous, j'en fais partie, on a du mal à s'adapter à la nouvelle, au nouveau rythme Et euh, du coup, c'est fatigant, on est somnolent, fatigué. Euh, ça peut être aussi des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, etc. On se lève, waouh, j'ai l'impression que j'ai 90 ans, qu'est-ce que c'est cette histoire. Et puis, ça passe vite, heureusement, d'ailleurs. Voilà. Alors, on continue. Gros bisous à Shana, Angélique, Haricou, salut à Stéphanie, à Odile, bisous Odile, alors j'espère qu'il fait beau chez toi, c'est un peu chargé aujourd'hui, à Iris, à Annie, bisous la fée, c'est ma fée Annie, c'est ma fée personnelle, attention, c'est pas la vôtre, alors, bisous à Madeleine, à Elisabeth, à Rouen, Madeleine, mais qui va dans cette zone On va en parler, on va en parler, Madeleine, on va en parler. Qui va dans cette zone? c'est, complexe, là. Coucou à Christine, à Rico, déjà dit, Delphine, Sylvie, à Arwen, ah ouais, déjà vu, Virginie, Jean-Louis, Diane, à Rachida, bisous, à Michel, salut. Ah, je dis toujours bonjour à Michel, C'est plus qu'un confrère, Michel. C'est un homonyme, presque. Donc, je présente, mais en Gros bisous à Diane, à Griotte, à Christine, à Stéphane, à Geoffrey, Jean-Louis, Marise, Diane, Anne-Marie, bien sûr. Anne-Marie. Hein. Sache que je ne pourrais pas faire de chat sans toi. J'en ai fait deux. C'était vide. Sans âme, je le dire. Heureusement qu'il y avait quand même relativement des gens bien. Je pense que depuis, c'est vrai que j'ai fait ça, je... je je réserve entre guillemets maintenant par sécurité pour éviter d'être censuré euh, le chat aux abonnés. Donc abonnez-vous si vous voulez être sur le chat, euh, ça coûte rien en plus. Et parce que euh, il est vrai que certains discours, certains mots-clés pourraient me faire sauter la chaîne. Euh, c'est certes carrément, même si c'est pas moi, si quelqu'un prononce certains mots, il ne cherchera pas à comprendre. Voilà, c'est pour ça que je dis, bon, on, dit abonnez, on vous abonnez, ça. Je supprime pas le chat, mais je, je, je réserve ça à ceux qui souhaitent être abonnés. Vous voyez, Patachon, justement, je crois que c'est lui, non Je crois que c'est Patachon qui avait décidé, ou a demandé, de, éventuellement, de faire, de répertorier. Libre à toi, feu vert, aucun problème, au contraire. Donc, bisous à Griotte, à Diane, à Samira, à Jean-Louis, à Marise donc Bernard, re-Bernard, hein, mais tu es partout, Bernard, Marise donc Diane déjà vu Marc, salut, il faut que je te réponde, Marc m'écris dans la densité, dans le cœur et dans la pureté, et donc, il euh, euh, faut que je réponde à tellement de gens, et si, je peux pas le faire en 5 minutes, des fois, hein, parce que ça me demande... La huitième zone, oui. beau programme, c'est un petit peu un, un sujet compliqué parce que je peux pas vous ramener d'image. Hmm. Un monde, un monde pour l'instant. Je vais y revenir, je vais y revenir. Stéphanie, coucou Stéphanie. Ah ben, c salut. Un bisou à Stéphanie, okay, on s'est vu il y a pas longtemps en fait. On s'est vu, on s'est vu. Bisous à Stéphanie. Ayako Yaki. Yaki, C'est rigolo, quand même. Hein. Bonsoir, bisous, Diane, Karine, Taco, je suis trop long, je suis trop long. Oui, je sais, Sylvie, Virginie, Barbara, Christelle, Julien, Alissa, Fabienne, Brice Dura. Brice Dura, qui s'appelle pas Brice, en fait. Non? C'est Brice ou c'est, dis hum. le secret. Salut, Christelle. Et Mestine, tu vois, je connaissais pas comme prénom, Et Véronique, hein. maman est là. Coucou, héros, merci à toi aussi d'être là, merci à vous tous d'être là, et parce que ça fait vivre la chaîne, et parce que vous me soutenez aussi, de toutes les manières possibles, je le dis, hein, franchement, euh, je n'aurais pas continué sans vous, euh, il y a déjà plusieurs moments, et j'ai eu des moments où j'ai dit c'est inutile, je perds mon temps, et puis non, je m'aperçois que beaucoup d'entre vous me... Mais vraiment, on me dit, continue, continue, donc, je continue. Odile, une autre Odile, merci, Alchimie, Linn, euh, Angélique, déjà dit, Annie, Angélique. Bon, allez, on va arrêter, Sonia, bisous, Angélique. Bon, allez, on va on va commencer, on va commencer. Ah, alors, on va faire vite, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Planète Terre, planète Terre alors c'est vrai, planète plane. C'est bizarre, hein C'est bizarre qu'on appelle la planète Terre une planète, planète plane. Merde, déjà d'entrée, euh, ça fait bizarre, quoi. Alors du coup, évidemment, les platistes s'en mêlent, disent "Attends, on a fait les calculs de courbure, 1,6 miles, machin, chaîne, machin chaîne, par rapport au Ciel, machin. Oui, mais ça, ce sont des mirages. Non, non, euh, démonstration. Évidemment, on a du mal à imaginer une Terre plate." Et donc, moi, j'ai tendance à dire, mais attends, euh, en fait, euh, la Terre, bon, je vais carrément plus fort que les autres, hein, carrément, je dis, mais la zone Terre est carrément un vaisseau spatial. Ah, tiens, arrête de délirer tes conneries. Si, vous avez déjà vu ce genre de vaisseau, des fois dans certains films, une sorte de truc au ovoïde, là, où carrément, il y a une zone Terre sous un, un globe, quelque part. Une sorte de vaisseau où il y a de la végétation, euh, horticulture. Euh, de la nourriture, hein, des plantations diverses et variées. C'est dingue quoi. C'est ça la zone terre. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça en fait. Il fut un temps où ce qu'on pourrait appeler cette planète, qui hein, du côté asiatique et qui a été repris en, en occident, nommée Gaïa, que moi j'appelle tout simplement le cœur. Euh, Certaines voient l'appeler autrement par leur moi je l'appelle Cilia, parce que quelque part son cœur est ici et euh, son émanation sa vibration, ce qui fait vivre vivre purement et simplement ce monde c'est l'énergie de, de Cilia, alors qu'importe le nom et les mythologies, etc du dragon enchaîné euh, des, des enfermements qu'il y a eu divers et variés des cycles de mille ans d'enfermement de cette matrice qui, qui est restaurée régulièrement c'est très complexe ici. Cette matrice est en fait une projection holographique qui existe à l'extérieur et à l'intérieur. Je sais, c'est très compliqué, d'autant que c'est une technologie qu'on a du mal à concevoir. On se dit, mais non, ce n'est pas possible. Mais si ça l'est, on peut créer et engendrer une forme d'holographie tellement sophistiquée qu'on a l'impression de vivre ici dans une réalité on peut vous projeter une réalité où vous ne verrez pas, vous verrez pas la différence. À part quelques fois. Il y a des anomalies qui, maintenant, sont perçues par certaines personnes. Il y a des anomalies visibles, mais encore faut-il être vigilant et avoir les aberrations. Parfois, on ne veut pas croire. C'est tellement que c'est trop gros. c'est pas possible. Un mensonge de cette ampleur. Pourtant, les éléments sont là. Donc, la zone Terre, c'est un vaisseau qui se serait posé sur ce monde. Et avec le temps, ça s'est terraformé, ça a été, on parle de probablement, je ne saurais pas dire exactement, parce que c'est difficile à quantifier, parce que avec les élévations de fréquence, les modifications de fréquence, le temps lui-même n'était pas tout à fait pareil quand on vous dit que Dieu a créé le monde en six jours et le 7 il s'est reposé est-ce qu'on peut parler de 24 heures Donc oh putain le mec il est rapide et peut-être, mais pourquoi il est, il est omniscient omnipuissant j'allais dire il peut tout faire, tout créer par l'esprit donc pourquoi il l'a pas fait en une fraction de seconde et pourquoi parce que en fait ça ne s'est pas produit de cette façon là ça a été repris ça a été remodifié par la suite, etc. etc. Cette histoire a été reprise par beaucoup d'espèces, Anunnaki notamment, Elohim, hybrides, hybrides du début, entre céleste et humaine, et hybrides entre la première race, première race, et d'autres espèces qui sont arrivées après. Il y a eu des hybridations et des mélanges, parce que euh, à chaque évolution, certains ont changé de fréquence, D'autres sont partis sur la Lune, d'autres ailleurs sont sortis, d'autres ont ascensionné, d'autres sont carrément arrivés et sont allés dans les parties souterraines de ce vaisseau, on va dire, qui, qui est gigantesque, qui est gigantesque, et, euh, et donc qui simule là aussi avec des technologies, l'environnement, l'air, le soleil, y compris les étoiles, dedans, dehors. Qu'est-ce qui est réel, en fait hein Qu'importe. Alors, du coup, avec cette théorie complètement fumeuse, hein, tu as fumé la moquette, Michel, hein bien sûr. Moi, je le dis depuis pas mal d'années, j'ai dit, non, c'est pas, la Terre, elle n'est pas plate, elle est juste beaucoup, beaucoup plus grande, en fait. Mais beaucoup plus grande. Certains essayent de me faire des schémas de la partie du... du d'en haut, ou la terre, mais c'est encore plus grand que ça, moi, ce que j'ai vu, je, au début, je comprenais pas, j'ai dit, j'étais sur d'autres mondes, et jusqu'à que je comprenne que c'était ici, qu'on nous vivions, je me mais c'est là, mais c'est tout petit, en fait, de loin, hein, de loin, et euh, c'est pour ça que c'est assez étonnant, quoi, alors, tant pis, je, je, on va y aller doucement, quand même, hein. alors, avec le temps, ce qui faisait la force de ce vaisseau spatial, ses capacités, ses aptitudes à canaliser l'énergie à partir du vide, à centraliser et à se répartir l'énergie avec des structures, au début c'était des structures cristallines, des tours gigantesques cristallines comme des montagnes cristallines qui alimentaient l'énergie pour créer des environnements terraformés avec des arbres, des machins mais qui étaient différents. Après, par la suite, il y a eu des écroulements, des cataclysmes des civilisations entières qui ont été détruites, qui étaient trop évoluées etc, etc toute une histoire, évidemment je vous schématise ça de façon très rapide il y a eu des guerres, des conflits certains ont découvert les portails parce qu'il y a des portails pour sortir c'est des endroits, hein des passages aussi bien pour le sous-sol, se redimensionner certains y arrivent par eux-mêmes d'autres ont été redimensionnés pour changer de fréquence et aller à d'autres endroits et, et, et c'est pour cela qu'à un moment donné certaines technologies pas très évoluées ont, ont fuité chez les humains je dis humains entre guillemets et ont été euh, détournés et euh, donc en Antarctique euh, on a découvert certains passages au départ qui étaient dans la glace des passages et qui menaient à un endroit luxuriant et selon la topographie qu'on nous avait vendue c'était impossible comment en Antarctique en, en allant sous la glace et par des passages et en utilisant certaines technologies qu'ils avaient ils ont pu euh, franchir parce que c'était tangentiel à ses voisins comme fréquence ils ont pu accéder à une nouvelle zone au début ils en ont parlé voir les exploits et les histoires de l'amiral Bird et entre autres et après finalement non on a abandonné tu parles ils ont abandonné ils ont même construit euh, durant plusieurs décennies des cités des villes entières etc dans cet endroit là les élites les sont, les ont se les ont accaparés hein, et euh, mais ils n'avaient aucun droit d'exploitation déjà que c'était un viol avec ce vaisseau ce vaisseau s'est petit à petit déployé puisque plusieurs dizaines de kilomètres, qu'est-ce que des centaines de kilomètres en profondeur dans le sol pour puiser au niveau l'énergie pour pouvoir s'alimenter, puisque les mécanismes du début ne marchaient plus pour distribuer l'énergie, etc. Euh, en travers toute la zone, donc ils ont décidé de puiser, etc. Sachant que ce ne sont pas les mêmes du début qui ont mené le vaisseau, qui aujourd'hui exploitent. Ce ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué tout ça, on croit que c'est les mêmes, mais non, il y a eu plusieurs espèces il y a eu des conflits, des guerres galactiques absolument incroyables, à un moment donné il y a eu une belle ère, puis à un moment donné, bon, ben, certains ont décidé puisque de vivre quand même dans les sous-sols, mais les sous-sols gigantesques, hein, on ne voit pas la différence et donc à d'autres fréquences et à commencer à naître, entre guillemets malgré qu'il y ait des jonctions avec l'astral et oui entre les villes d'Agartha Shambhala et compagnie et des jonctions avec l'astral qui sont un petit peu moi pour moi qui sont pas parfaitement saines même si quelque part il y a une frontière mais quelque part aussi ça reste quelque chose qui pour moi n'est pas l'issue mais ceci est une autre histoire Beaucoup parlent de ça parce qu'ils sont issus de ces endroits. Et ils sont entre guillemets, été envoyés à la surface. Donc, ils ont été redimensionnés. Je parle redimensionnés dans la fréquence, mais aussi dans la biologie. Parce que certaines de ces êtres ne sont pas à la même taille. Ils ne vivent pas à la même fréquence temporelle. Compliqué, hein Fréquence temporelle, fréquence... Donc, c'est un petit peu complexe et aujourd'hui, il y a beaucoup de channeling qui sont pas forcément de l'astral, mais qui sont plutôt de ces, vers ces êtres-là mais à un moment donné, il y a des passages qui mènent vers une forme de 4D qui est astral aussi, qui passe par là donc pour moi je n'en parle très peu, ce n'est pas euh, ce n'est pas mon, mon origine c'est tout ce qui, entre guillemets, a trait à ce vaisseau, on va le dire comme ça hein euh, donc ils ont à un moment donné ils ont utilisé certaines technologies pour accéder à l'extérieur de ce vaisseau qui est bien je veux dire enclavé planté sur ce monde et ils ont atteint une jolie zone qui a la taille probablement je dirais de deux ou trois départements on va dire ça comme ça peut-être d'une petite ou d'une région peut-être un peu moins je serais dire. Et qui est luxuriante, et jusqu'au moment où il y a peu de temps, je vous l'ai dit, je ils ont les maîtres du monde, c'est vrai que ce sont des gens qui régissent, il y a des régents qui, qui gèrent les mondes, qui gèrent l'int, d'autres qui gèrent l'intérieur des mondes, d'autres qui, il y a des règles, c'est incroyable. C'est pour ça que moi tout ça, ça me, ça me sort par les trous de nez, parce que je, je trouve ça vraiment, de quel droit, j'allais dire, tu exploites un monde, qui n'est pas à toi. Quoi. Hein? Parce que ce monde, à la base, a été créé par le Cantérax lui-même pour accueillir le centre énergétique, le cœur, le cœur de la pierre angulaire. C'était pour ça. Il ne devait pas être pris. Et à l'origine, et pendant un petit moment, il n'a pas été violé, puisqu'il n'était pas visible. Mais l'histoire du Cantérax étant ce qu'elle est, euh, du coup, avec le temps, ah ben, ils se sont battus pour récupérer ça, parce que l'enjeu de ce monde est capital et très important au niveau énergétique, au niveau nourriture spirituelle. C ce sont des enjeux qui sont colossaux. Alors, je sais, c'est dingue, c'est complètement affolant. Euh, donc, il, quand il y a eu le jugement des maîtres du monde, qui ont été plus ou moins justes et qui ont dit... Vous n'avez pas le droit d'exploiter à l'extérieur de cette zone du vaisseau. Vous n'avez pas le droit. Et du coup, ça a été la sanction est tombée, Il y a des gardiens qui sont des, des créatures aquatiques gigantesques, on peut qualifier de dragons des mers, un petit peu des sortes de, de serpents dragons euh, gigantesques d'un plus de d'un kilomètre de long, qui normalement gardent les lieux. Et, euh, et qui ont détruit, parce que ces, ces créatures immortelles, hein, on peut dire des créatures immortelles, sont là depuis, euh, bien avant la création de, de ce monde, puisqu'elles existaient, euh, sur le monde jumeau, parce que leur monde d'origine est de l'autre côté du soleil, je sais, ça fait beaucoup à digérer, ça fait bizarre de penser que notre monde n'est pas aussi simple que ça, qu'en fait, les mythes et légendes, il y a beaucoup de ça de, dans nos histoires, dans notre folklore, mais ça a été raconté, voire minimisé, voire euh, bizarre, de façon bizarre. Alors, je vous ai dit que, ça fait déjà un ou deux ans, je dirais deux, peut-être trois ans, que je vous dis, il y a eu tellement, tellement de tricheries, de mensonges, de manipulations, de, de torsion de la vérité d'extorsion de souveraineté d'extorsion de consentement et ça continue on en arrivera bientôt à un point où il n'y aura même plus besoin de consentement et là ça va déclencher des choses gravissimes ils s'y attendent mais ils pensent qu'ils seront capables d'y résister ou, ou ils espèrent gagner du temps je ne sais pas parce qu'à un moment donné comment peut-on être aussi puissant et stupide à la fois je, je, ça me dépasse ça me dépasse vraiment. Donc, euh, une, autre, une autre civilisation, on peut parler de civilisation étrange, et venue d'ailleurs, euh, de partout, euh, non technologique, une civilisation, euh, j'allais dire, essentiellement et purement, euh, j'allais dire, féminine, les Magaliennes, qui sont issues d'un monde, qui sont à la fois le monde sur lequel elles vivent, et elles sont aussi des individus. Elles sont ce que je, euh, ce que j'essaie d'expliquer depuis un petit moment. C'est, c'est mon chemin. Euh, et ça sera le chemin de beaucoup de personnes, mais ce n'est pas forcément le chemin de beaucoup. Certains vont revenir à cet intrater ou ailleurs, et, mais pour d'autres, euh, qui, qui le souhaitent entre guillemets, iront dans une autre zone. Donc, elles auront l'autorisation d'aller vers la huitième zone, parce qu'il y en a là, ce monde a été découpé en plusieurs zones fréquentielles avec des fréquences différentes pour pour compliquer la tâche de ces gens sans vergogne qui, qui, qui violent les environnements, même s'ils se font punir, saquer à chaque fois et ils essaient à chaque fois d'enfreindre les règles et là donc cette zone là est très particulière puisqu'elle a été maintenue, elle est maintenue à une à une septième densité, c'est pour ça que je, je reste toujours perplexe, on parle d'ascension 5D d'un certain type, je dis, mais là, si on parle d'une d'un monde, la huitième zone, qui est plus vaste, plus vaste que la zone terre encore, plus grande, et euh, qui est en fait un, un monde non prédaté, non, non, il n'y a pas de prédateur, il n'y a pas, il y a tout un système collaboratif où tout fonctionne en harmonie et en symbiose, c'est possible, alors que nous, on regarde, notre monde est comme ça, mais il y a aussi beaucoup de prédation au niveau de la biologie. Hein on dit même, complètement stupide et irrationnel, les cons de service, je suis désolé, qui se prétendent scientifiques, que bactéries et vi système viral ce sont nos ennemis. Pas du tout, euh, à part si on s'amuse à manipuler comme les tarés de service qu'il y a actuellement, bref, ça c'est pas mon problème, la limite, mais en réalité, dans un monde symbiotique, tout est collaboratif, tout s'associe et fonctionne, je veux dire, il suffit de regarder le corps d'un être humain, je veux dire, euh, sans bactéries, il ne vivra pas, voilà, c'est aussi simple que ça, et on regarde dans son génome, dans son programme ADN, on constatera qu'il y a des segment, ou même des fois la quasi totalité de codes d'ADN viral qui est intégré dans son ADN. Comment cela se peut-il? Puisque ce sont des ennemis jurés. Non, c'est dingue. Et chaque fois qu'on regarde aussi une zone dite pathogène infectée, une infection, on se dit ce sont les bactéries, c'est une infection. Non, c'est la résultante. Ce n'est pas la conséquence. Il faut ne pas confondre la, la cause et la conséquence, c'est très différent la conséquence c'est qu'il y a des morts sur le champ de bataille et euh, les, les, les morts c'est pas la cause de la maladie ça n'a rien à voir et à un niveau plus vaste plus grand, donc la huitième zone tente c'est une expérience qui commence qui, est, qui visiblement est très difficile d'accès pour l'instant tente de, grâce à au soutien d'être aussi évolué que les Magaliennes, qui sont extraordinaires, j'allais dire, ce sont des les, les maîtres des, des au-delà de tout ça, de la transmutation et de la symbiose d'un système euh, d'unification du tout, tout en restant soi. ce sont des maîtres dans ce, dans ce domaine-là, euh, et du coup, elles ont recréé une zone qui leur permettra aux gens de réapprendre ce qu'ils ont oublié. Parce que c'est ça le but. Une zone, pour ceux qui le souhaiteront, je sais pas combien d'individus pourront accéder à cette zone, donc c'est une zone hors zone Terre, donc vers la partie qui, normalement, on n'a pas le droit d'aller, mais là, elles ont l'autorisation d'exploiter, donc cette huitième zone, il y a déjà, déjà, euh, je pense, on doit on a dû dépasser les millions d'individus, le million d'individus, qui, euh, certains décèdent, et euh, arrivent euh, là, alors, elles sont là, les individus, et pas tout à fait là, c'est compliqué, hein. parce que, certains, vous le savez, lorsque vous décédez, les probabilités que vous vous retrouviez dans l'astral sont très grandes, parce que vous avez été programmés. Euh, marqué, euh, marqué et, euh, j'allais dire, euh, câblé pour, mentalement, pour euh, chaque fois aller aussi, autant que possible dans l'astral, intuitivement, instinctivement, vous rêvez, on nous dit, le rêve n'a rien à voir, et là encore, on vous ment, le rêve, le chemin du mental, la perception, écrire, faire des choses, c'est de l'astral, hein, peindre, faire tout ça la musique mais au-delà de tout ça il y a aussi l'esprit donc il y a la transcendance c'est pour ça que c'est compliqué c'est pour ça qu'on peut pas renier tout moyen de communication c'est-à-dire j'ai besoin d'exprimer, donc je couche sur papier mes idées donc oui c'est de l'astral, je crée des marques des traces, mais d'un autre côté c'est parfois le seul moyen pour une pour un être ou une catégorie d'individus, pour d'exprimer, entre guillemets, leur euh, leur canal, leur inspiration, ce que leur permet de se dépasser. Donc, euh, c'est toujours compliqué d'évaluer les bénéfices et euh, la création de l'astral, mais euh, comme je le dis tout le temps, tous les gens que j'ai connus et qui prétendent entre guillemets, être beaucoup plus évolués que la moyenne, plus évolués que moi en tout cas à ce niveau euh, qui voyagent euh, ont, sont quasiment tous passés par cet astral, cette prise de conscience dans l'astral passant parfois par le rêve lucide ou tout simplement par la sortie de corps traditionnelle maîtrisée ou mal maîtrisée pour moi c'était catastrophique c'était très mal maîtrisé je passais mon temps à passer à travers ou le matelas, ou à me retrouver ailleurs, sans comprendre ce qui m'arrivait. Et euh, moi, je maîtrisais rien. Comme ça, il m'a fallu des années pour comprendre ce qui m'arrivait. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, on n'était pas comme ça, et donc ça donnait... Je comprenais pas, moi, personnellement. C'était assez difficile à vivre. Et pour moi, je disais que j'avais... Un peu plus tard, je disais que j'avais des troubles du sommeil, des hallucinations. Mais c'était étrange, quand même c'était bien trop vécu, trop trop intime, trop fort, et euh, donc c'était un petit peu étonnant. Donc je parle de tout ça parce que c'est un univers complexe, j'essaie de ménager, je sais parfois ma pensée, mes explications partent dans tous les sens, vous aurez tout le loisir de refaire un replay, et je sais que c'est pas toujours simple, pour moi c'est clair, mais pour vous ça ne l'est pas toujours. Donc quelque part beaucoup de gens vous disent l'astral c'est pas ça, c'est ça. Non plus, c'est pas ça l'astral. Désolé. L'astral c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est à la fois un univers contrôlé. Contrôlé, je dis bien, par des technologies, par des êtres, un univers contrôlé, y compris l'univers de vos rêves, de vos perceptions intérieures, c'est un univers contrôlé parce qu'on vous a câblé, euh, on vous a euh, implanté tout simplement pour être, attirer votre attention. Et à un moment donné, même, dire que il n'y a que ça qui soit vrai. Et donc, beaucoup d'individus qui quittent ce monde vont dans l'astral aussi. Et ce que je nomme souvent le monde des morts, mais aussi le royaume dans un royaume. Donc, dans l'astral, il y a un endroit où vous pouvez décéder tranquille et on vous accueille. Alors, c'est plus ou moins bien, ça dépend de ce que vous êtes. De ce que vous pensez mériter, il y a aussi vous hein, qui, qui, qui joue beaucoup dans l'histoire, parce que, qu'importe, hein, c'est on, on, on fait croire à tout un système, on fait croire, qu en fait, c'est toujours vous qui décidez à la fin, c'est-à-dire, c'est votre libre arbitre, hum, et puis quoi, non Qu'est-ce hein, que Je vais le dire, Céline, et mon cul, c'est du poulet Non, sérieux, c'est vrai, C'est on décide de pas grand-chose, puisqu'on est déjà orienté, manipulé, on nous manque, etc., alors, aujourd'hui on est dans l'ère des révélations, et parfois certaines révélations, vous aurez du mal à le gober, c'est trop gros, c'est trop aberrant, trop spécial. Et pourtant, certaines de ces révélations vont se manifester, et certains vont. Certains vont tomber le cul par terre parce qu'ils se dire, Mais c'est pas possible. Ben si, c'est même encore plus gros que ça, parce que c'est pas fini. Parce que le champ de nos perceptions ne permettent pas de voir, certains vont décrocher. Donc, tous ceux qui vont aller dans l'astral et qui décèdent ont déjà moins de possibilités d'aller dans la huitième zone. Mais comme il y a tricherie, mensonge et compagnie, euh, et que ça mat quelque part, cette matrice est dotée d'une technologie qui n'est pas très bien maîtrisée, elle est perfectionnée, elle est utilisée, elle est réparée, mais ne savent pas trop comment la faire fonctionner, parce que ceux qui l'ont construit ne sont pas les mêmes qui l'utilisent aujourd'hui sont pas les mêmes et alors du coup ils arrivent à la dupliquer tout ça mais des fois euh, tu sais comment assembler les pièces mais tu sais pas trop euh, comment euh, vraiment changer le cœur du système par contre les magaliennes je vais le dire comme ça il y a nul endroit où on ne puisse pas aller elles peuvent aller où elles le souhaitent ils elles n'ont pratiquement qu'une limite il y a que la limite des royaumes qui est plus compliquée et encore qu'il y a des passages, mais euh, mais du coup, puisqu'il y a mensonges, et qu'avant euh, ne, ça ne les concernait pas, elle ne s'occupait pas de nous entre guillemets, aujourd'hui elle s'en occupe puisqu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'aberrations et de mensonges donc je l'ai déjà dit et euh, là on est en train de violer tellement de personnes, violer des êtres très évolués, les violer. Je, je, je pèse mes mots. Euh, là, elles s'en mêlent. Elles s'en mêlent. Et croyez-moi, on ne les inquiète pas. Hein. Elles font ce qu'elles veulent. Personne... « non, oh, c'est pas mal. Oh, »« Ok, faites ce que vous voulez. » Parce que elles sont hors d'atteinte. Elles sont tellement évoluées. Elles sont hors d'atteinte. Vraiment, c'est le paroxysme de l'évolution tel qu'on peut l'imaginer au-delà de tout ce qui existe. C'est énorme. Pour moi, c'est... C'est l'exemple parfait de l'évolution euh, euh, symbiotique, euh, compréhension, intelligence pure et en plus sensibilité, compassion, euh, humilité, humilité. -dire, des fois, on se retrouve. Combien de fois je me suis retrouvé face à une représentation humaine, d'une Magalienne, une représentation pour moi, hein, pour pouvoir communiquer. Maintenant, je, on n'en a plus besoin, mais au début, je, elles éprouvaient le besoin d'apparaître sous une apparence hein, pour communiquer avec moi, et elles étaient humbles, elles riaient avec moi, je dis, elles sont simples en fait, et après j'ai compris la complexité de la structure hein, de, de leur pensée, de leur mental, simple, ouais, ouais, c'est ouais, ouais, elles, elles qui sont capables de se mettre à notre portée, mais en réalité, quand tu vis depuis des milliards d'années avec une certaine philosophie, un état d'être, en étant un, en étant le groupe, et en étant le monde même, qui t'entoure, c'est-à-dire, c'est difficile de différencier, et pourtant c'est le cas, je ne pourrais pas vous le décrire, je ne pourrais même pas l'expliquer d'ailleurs, donc, elles ont créé, elles ont, on va dire comme ça, pour comprendre, terraformé une zone, qui est en 7 densités. 7. ça que je dis, c'est en 5, pourquoi en 5 Déjà, c'est en 7, là-bas. Et en plus, c'est de 7 jusqu'à 12. Bravo Une zone d'un monde n'est pas cloisonnée à 3 dimensions, ou à 4, ou à 5. Je veux dire, euh, donc, cette zone est créée, j'allais dire, architecturellement, projetée mentalement par elle, par l'heure hypramental, on va le dire comme ça, pour créer et engendrer un endroit qui est de 7 à 12 densités. Et on pourrait dire, oh, il y a très peu de personnes qui vont y accéder. Eh ben En fait, il y a des failles et des passages dans l'astral. Euh, les gardiens ont essayé de les refermer peine perdue. Et, euh, et du coup, certains qui le désirent, qui n'ont pas réussi à y aller directement, pourront passer d'un astral à l'autre, parce qu'elles ont créé un astral, je l'ai déjà dit, mais je le répète, un astral de cette huitième zone, un, astral, un pont, une jonction, un passage, euh, seulement ceux qui seront acceptés pourront passer, et, en tout, et ce qu'il permettra à ces gens-là, qui il y en a maintenant, je dirais plus d'un million d'individus, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, ce qui est énorme déjà, je ne pensais pas qu'il y aura autant de gens euh, qui ont réussi à passer et qui passent dans l'astral, l'astral de la huitième zone, pas l'astral de la zone terre, qui est réglementé clivée, contrôlé par des technologies, etc. Je parle d'un autre astral, qui permet de préparer, d'éduquer, de, de j'allais dire, de mettre euh, au niveau les êtres qui voudront descendre après dans la septième densité, et, euh, et pouvoir y vivre un certain temps, et après une certaine, une certaine période, il n'y a pas cette limite qu'il y a ici, c'est-à-dire, ici on ne peut pas sortir. C'est clair, je vous l'ai dit, c'est un labyrinthe qui n'a pas de sortie c'est ça qui est terrible, donc on peut sortir, mais à la condition qu'on rentre pas dans le labyrinthe, où il faut sortir des sentiers battus, il faut penser autrement, il faut, faut être euh, vraiment euh, déstabilisant, il faut, faut être à contre-pied de tout ce qu'on croit, en fait. C'est hein, de toutes nos perceptions, c'est vraiment... Hein... Très complexe. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais ça veut dire que quelque part, tout ce qu'on nous propose, y compris dans les croyances, dans les subtilités, dans les philosophies, est une impasse. Tout. Y compris les bisounours. J'insiste, tout ce qu'ils proposent est une impasse. Ça ne veut pas dire que c'est pas mieux. Ça veut dire que on reste enfermé. C'est juste ça peut être sympa, mais c'est pas la sortie. Désolé. Euh, voilà la sortie vers l'immensité, vers l'infini, vers l'absolu elle n'est pas par là en tout cas. Après bon certains peuvent choisir de revenir où ils étaient avant parce que certains étaient là. Voilà. Donc après c'est un choix hein. et donc quelque part par cet astral certains peuvent passer D'autres peuvent ils sont plus rares arriver à sortir et passer directement voilà, c'est beaucoup plus rare ça, ça se compte sur les doigts d'une main, les individus qui ont réussi à sortir directement, sans passer par l'astral, c'est beaucoup, beaucoup plus rare, voilà, donc, c'est pour ça, que, et donc, je vous dis, en ce moment, cette huitième zone devient et change, c'est pour ça que je, je... je suis admiratif, parce que, plus il y aura de créatifs, de créatures, j'allais dire, mais de créatifs, d'être euh, connectés et qui commencent à s'adapter, qui descendent petit à petit, qui sont, sont à nouveau enseignés, qui se reconnectent à eux. Parce qu'ils ont oublié, tout simplement, ils se reconnectent à eux-mêmes. Et euh, petit à petit, ils redescendent, entre guillemets, dans cette matière, dans cette densité de la huitième zone, et euh, ils réapprennent à se reconnecter au tout, à y réapprendre ce qu'ils sont en tant qu'essence, parfois un petit peu dans la souffrance quand même, parce que il y a tellement de croyances, parce que certains cela fait des milliers de siècles qui sont là, d'autres moins, d'autres ça fait que quelques vies, mais d'autres ça fait des milliers de siècles qui sont là, du coup, euh, euh, la transition vers eux-mêmes, il va falloir y aller par palier, voilà, tranquille, l'évolution, la, la véritable évolution qu'on appelle souvent l'ascension, je parle d'évolution, va se faire par palier, il faut se reconnecter, se révéler à soi, se souvenir de soi, et se reconnecter après tout, et, et après, s'ils le souhaitent, euh, ils pourront s'émanciper, se libérer, par, la, par leur propre volonté, par leur propre niveau de conscience. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, contrairement à ici, où le but et la finalité d'ici est de ne jamais sortir. Je suis extrêmement ferme avec ça. Je vais être clair, je sais que je me mets à dos toute la communauté euh, bisounours, pas de problème à la limite, hein. de toute façon eux-mêmes. Euh, mais on ne peut pas évoluer, on peut évoluer ici, mais c'est très orienté, et, et surtout, si on te dit, pendant des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, ne regarde pas là, regarde là, regarde là, ça, ça existe, ça existe, ça, ça existe pas, et puis au bout d'un moment, on te parle plus de ça, puis à la fin, tu es projeté, ta conscience est projetée vers quelque chose qui tu te dis, ben oui, ça existe, je vois rien d'autre, voilà, parce que ton champ de perception même si évolué soit-il est canalisé avec des œillères hein un canal et, et du coup tu ne vois pas ce qu'il y a autour c'est pour ça que j'entends parler de gens qui disent ils parlent très très bien de la salle blanche du canal pranique, de la remontée vers la fusion, ils nous parlent de la source ils se connectent à la source et tout ça et moi je regarde ok qu'est-ce que tu veux dire tu ne sais pas ce que c'est, la source. Et moi non plus, d'ailleurs. Elle est partout, elle est en toi, elle jaillit, c'est une source inépuisable de vie, de trucs, mais de dire que je rejoins la source, je dis, mais elle est en toi, de toute façon, mais en conscience, c'est pas réel. C'est une chimère, certes très élaborée, et, et certes très complexe. Certains, ils parviennent par la méditation, par des exercices, j'allais dire, de yoga, ou toutes sortes de pratiques de méd méditatives qui permettent une introspection très profonde. Mais à un moment donné, ça devient très orienté. C'est trop identique, trop euh, clivant. On voit bien que c'est quelque chose d'estructuré. structuré. C'est-à-dire que au cas où, je vais le dire comme ça, si quelqu'un s'égarait, s'égarait, à cet endroit, ils ont prévu l'éventualité, c'est-à-dire que si tu es capable de t'élever, je donnais par exemple, on donne beaucoup d'exemples, mais bon, un prisonnier, un prisonnier, il est condamné à la réclusion. La réclusion, vous le savez, c'est tu es presque tout seul, quoi. On te met tout seul dans une cellule, tu, tu rencontres très peu d'humains, c'est tout automatisé, tu vois de temps en temps un gardien et on te laisse une heure par jour euh, promener dans une cour où tu vois euh, à peine le ciel, et puis tu rentres, hein, et tu es condamné à la réclusion. Donc, euh, euh, au bout d'un moment, même si tu es de bonne constitution, un bon mental solide, tu, tu peux devenir complètement cinglé, parce que quelque part, tu, tu vois bien que tu ne sortiras peut-être jamais de là, même si tu fais appel et tout ça, et euh, l'esprit ce qu'on peut appeler l'esprit qui est en fait en réalité la psyché l'esprit c'est autre chose euh, on va dire la psyché veut trouver une sortie parce que ça devient avec le temps plus en plus difficile j'ai besoin de voir des grands espaces ça va risque de me donner le vertige d'ailleurs parce qu'à force de voir que des murs et des obstacles et à la fin quand tu vois des grands espaces parce que tu as le vertige tu et ce que tu as perdu l'habitude de quelques années, ça devient délirant alors du coup, tu essaies de plonger à l'intérieur de toi, dans ton imaginaire, comment c'était sur un lac, comment c'était en pleine montagne, respirer le grand air voir des immenses forêts à perte de vue, voir des vallons et des, des montagnes sur des centaines de kilomètres à perte de vue, comme ça vous est arrivé, bien, lui il essaie de l'imaginer, il le projette parce qu'il en a besoin, ça devient vital à un moment donné et du coup, certains de ces individus parviennent à trouver un chemin parce que ça devient vital c'est très puissant et certains du coup ils découvrent eh ben, la sortie de corps la projection de conscience dans un premier temps la sortie de corps et éventuellement tout simplement euh, le canal pranique et euh, ce qu'on appelle la salle blanche la, 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 le passage vers l'astral vers d'autres lieux euh, vers d'autres dimensions, etc. Et d'autres strates du mental euh, où, ils, où ils expérimentent d'autres, on peut appeler le surmental et parfois les, les, affres, je veux dire le, les prémices du supramental. Et ça leur permet de se dépasser parce que quelque part ils ont trouvé un chemin à l'intérieur d'eux-mêmes par le dépassement de soi, en fait, par une nécessité, je veux dire. Et euh, du coup, ils vont étudier, ils vont apprendre, ils vont essayer de comprendre les mécanismes parce qu'il y a quand même des livres, etc. Mais, qu'on le veuille ou non, ça va être quand même orienté. Parce que tout ce qui existe, il y a des écrits intéressants, tout ça, mais tout ce qui existe et qu'on a accès, c'est contrôlé. Toutes les informations auxquelles on a accès sont contrôlées et maîtrisées. C'est-à-dire que, c'est pas pour rien que, je dis ça, j'ai rien dit, mais Qu'à un moment donné, on a détruit beaucoup euh, la, la bibliothèque d'Alexandrie. qu'on disait qu'il y avait des connaissances extraordinaires, mais ailleurs aussi, et on a détruit énormément de véritables un savoir immense. On a gardé entre guillemets que ce qu'on est obligé de garder, c'est-à-dire que on ne peut pas euh, occulter certaines vérités, on ne peut pas, on n'a pas le droit quelque part. On laisse que le minimum, et du coup, avec ce minimum, on peut orienter la vision des hommes et, et du coup certains se retrouvent dans un labyrinthe de connaissances où il y a des milliers de livres euh, anciens, plurimillénaires pour certains, traduits, architraduits donc certains essaient de retrouver la source originelle de l'écriture les rouleaux d'origine etc pour essayer de, de, de refaire le pulse et de retrouver l'état d'esprit d'avant, c'est complexe certains vont y passer une vie entière mais ils n'arriveront qu'à assembler que quelques bouts, Et parce que c'est fait exprès, c'est fait exprès, <rire> voilà, c'est très complexe tout ça, mais du coup, certains prétendent donc être réalisés, être dans le supramental, accéder à la source, je c'est bon, ça sera-t-elle l'évolution suprême, et quand tu les vois physiquement, sont pas du tout évolué non ils sont comme vous comme moi j'allais dire et ils sont ils sont normaux alors que quelque part c'est pas ça la transcendance on voit bien la puissance de cette de cette, de cet enseignement mais on en voit aussi toute la limite très très vite même si c'est, comme dirait certains, c'est un enchantement, parce que c'est très riche, c'est très nourrissant, on en a, l'ego, il est ravi, il dit, waouh, j'élargis ma conscience, en réalité, on l'élargit, et on l'enferme, c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est pour ça que je dis souvent, que j'ai dit il n'y a pas que ce chemin-là, il y en a une infinité, Certains me diront, par là, il n'y a que trois épreuves pour sortir. Ici, nous devrons le faire un lâcher prise. Ici, nous devrons lâcher ce que nous sommes en tant qu'être, évidemment. Là, d'autres, ils diront, nous devrons évoluer au niveau de la transcendance, modifier notre, même notre structure atomique pour, pour devenir plus transparent. On va dire translucide. Pour laisser passer la lumière parce que nous sommes des êtres de lumière, des êtres d'énergie, alors que nous sommes, vous le savez, des, des structures carbonées. Le carbone, désolé, ça laisse pas passer la lumière du tout. Par contre, on sait que par pression, par, euh, par la chaleur extrême, le charbon peut se transformer en diamant. Donc, quelque part, c'est une transformation moléculaire du charbon, du carbone, jusqu'au diamant ou au cristal ou quartz etc, toutes les pierres que vous avez chez vous pour certains, j'en ai aussi quelques-unes, qui font que quelque part c'est des hautes températures des hautes pressions qui créent ça c toutes ces colorations ces messages, ces codes qui sont emprisonnés dans la matière quelque part hein. c'est très complexe et il faut bien le voir comme ça il faut bien le comprendre comme ça et donc très difficile, y compris pour les êtres les plus évolués, de ne pas passer par l'astral, ou même même s'ils croient qu'ils y sont pas, ils y sont quand même. Et, euh, et je pense que de toute façon, euh, c'est très difficile pour ne pas évoluer, de ne pas passer par là dans un premier temps. Et après, peut-être, petit à petit, grâce à certains, euh, vous initiez et Parfois, avec la peur au ventre, vous initiez à aller ailleurs, sur des plans plus imaginaux, où on peut projeter sa créativité au-delà, avec beaucoup de difficultés, puisqu'on a du mal à s'y arrimer, on a du mal à accrocher la forme sur l'imaginal, euh, créer une forme, ça demande beaucoup plus d'énergie, et de, de pureté de conscience, on va dire comme ça, c'est un entraînement assez poussé, parce que quelque part, euh, la moindre, le moindre parasite de pensée euh, pourrait vous, euh, vous, vous faire à échouer, entre guillemets, à la création de, de la zone, de l'objet, de ce que vous voulez créer. Et pourtant, c'est une très belle discipline, parce que ça vous permet euh, d'être plus pur dans la projection de conscience que vous allez vouloir obtenir, euh, ça, ça vous permet d'obtenir une euh, une non-pensée créative. C'est étrange de dire ça. Euh, une vibration la plus la plus proche possible d'une certaine perfection, même si c'est presque impossible d'être parfait, mais en tout cas. Et du coup, c'est de ça qu'il s'agit. Arriver dans la huitième zone, voire dans l'astral, c'est vous préparer à accueillir entre guillemets le tout, en tout cas une partie du tout et qui sera ici, et d'être dans le, dans le système de symbiotique, non plus à l'intérieur de vous-même, mais à l'extérieur aussi, et du coup, vous comprenez immédiatement, dans, quand vous arrivez en septième densité, à ce niveau-là, vous réalisez, vous réalisez que même vos pensées, tout se manifeste, se crée, se partage, c'est à la fois intime, et, euh, et c'est réservé au tout on s'aperçoit qu'on est connecté à l'absolu je sais pas, j'essaie d'expliquer mais c'est pas évident et du coup, euh, c'est un système collaboratif très poussé et très intime qui fait que je ne peux pas en tant qu'être incarné dans un endroit pareil faire du mal faire de la destruction, faire du chaos désorganisé ou déstructuré en tout cas, le vrai chaos c'est pas ça mais en tout cas détruire, ou tuer, même, parce que quelque part, ça me ferait des dégâts à moi-même, parce que je suis connecté à ce tout, à tout, tout, en tout cas, tout ce qui existe ici, à, à cet endroit, du coup, je suis obligé, par nécessité, et d'ailleurs, c'est parfait comme ça, euh, d'être plutôt dans un système collaboratif, un système juste, parce que si je faisais quelque chose qui, qui part en travers, le prix à payer, ben, c'est comme si, si je tue l'autre, ben, je me tue moi-même. Je, je sais ce que je fais subir à l'autre. Je le ressens. Et même mieux, je le vis en temps réel. Donc, je ne peux pas. Parce que c'est vraiment la souffrance ultime. Et donc, on apprend automatiquement dans cette zone à être dans un système... Euh, de collaboration la plus parfaite qui soit et, et du coup il ben, n'y a que le juste forcément et on apprend à être juste ce qui au départ est une un effort ce qui est au départ est presque une souffrance difficile après à la fin c'est tellement évident c'est tellement évident que c'est comme ça qu'on doit être rééduqué j'allais dire réajuster, reprogrammer, et du coup les anciens programmes, s'il en reste encore, partent, les croyances, etc. Et on devient plus un être de lâcher-prise, de connexion, d'écoute, d'altruisme, de collaboration et de symbiose tout simplement. Et il n'empêche que l'on reste soi quand même. On reste toujours soi un individu qui ressent les autres et les choses qui vous entourent, mais vous restez soit vous restez vous-même quand même et euh, pour moi ça a été très c'était horrible c'était très très dur au début et pourtant c'était pas à fond et euh, c'est pour ça que c'est très intéressant parce que du coup ça vous euh, ça vous remet sur les rails tout simplement de ce qui et après libre à vous quand vous vous sentirez apte quand vous le souhaiterez de partir vers d'autres lieux l'infinité de l'univers parce que là il euh, y a de quoi faire et, et là, c'est pour ça que aujourd'hui, je vous dis cette huitième zone devient sublime, sublime. Déjà, déjà. Au départ, il y avait une sorte de quelque chose de naturel, de nature, etc. Une nature bienveillante. Vous y allez, si vous, en tant qu'humain, si vous y alliez comme ça, vous, vous sentiriez en paix. Euh, mais après, si vous êtes en plus connecté et que vous faites partie de ce système, ah, c'est carrément, c'est du plaisir, c'est de la sérénité, de la paix, une forme de joie euh, euh, unique euh, qu'on ne connaît pas ici, qu'on ne connaît pas puisque ici on ne, on ne ressent que la séparation, on ne ressent que la peur et la souffrance et il y a le doute, je disparais après, je vais souffrir, mon corps s'étiole, je ne peux pas le réparer. Euh, etc. Cetera, et cetera. Alors que ça n'existe pas euh, à d'autres endroits. Il n'y a qu'ici où c'est basé sur la souffrance, la destruction, euh, le pourrissement, j'allais dire. Même si, j'allais dire, c'est aussi du recyclage, le pourrissement. Mais ici, c'est tellement rapide, tout pourrit, tout se dégrade à une vitesse. C'est hallucinant, quoi. Y compris la pensée, tout se dégrade ici. Tout est détérioré, quoi. Alors que là-bas, tout s'organise différemment de façon beaucoup plus homogène, il n'y a pas de prédation, il n'y a que la collaboration, et ça fonctionne à divers degrés, à divers niveaux, euh, même à, nive à diverses fréquences, et du coup, on découvre une nature qui est hors norme, ce n'est plus comparable à ce qu'on connaît, ici, on a une caricature de nature, on a une caricature d'humanité, et on a des limitations basées sur la peur et la séparation, donc l'autre c'est mon ennemi le mensonge la manipulation la distorsion de, de la, du mental euh, la, la souffrance le, le poids le poids de la lassitude au bout de quelques décennies de vie c'est incroyable hein certains vivent depuis des milliards d'années et pourtant on ils ont putain ils être fatigants et ah oui ici oui c'est épuisant. ici c'est très dur parce que il y a toujours des êtres ici qui sont là pour vous faire chier. C'est-à-dire, c'est fait exprès. Évidemment, on ne peut pas vivre en paix ici. Certains vont essayer, par la méditation, de s'en extraire, mais tu t'en extrais. Mais tu occultes, tu te sépares, tu te perches. Mais en réalité, même cette paix-là que tu obtiens, qui est relative, elle n'est pas absolue. Ce n'est pas ça, parce que tu sais même de façon lointaine, tu sais qu'en bas, la, la paix ne règne pas, la sérénité ne règne pas, l'équilibre n'est pas là, et qu'en fait, l'équité ne sera jamais, parce que il y a des éléments perturbateurs qui sont là pour ça, et que tout est fait pour entretenir euh, un système où vous êtes là, ad vitam aeternam. Voilà, c'est clair et net, c'est dit. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de cette zone qui est magnifique, qui est extraordinaire. Évidemment, je ne pourrais pas vous la décrire plus que ça. Franchement, il faut vivre, parce que ça passe pas seulement sur des perceptions visuelles ou même olfactives, auditives. Euh, ça passe par une intériorité de, de ressenti, d'émotionnel étrange. Un émotionnel qui n'est pas conflictuel. Comment euh, Qu'est-ce qu'il me raconte, Michel Ici, notre émotionnel est un obstacle, parce qu'il est préprogrammé. il y a des systèmes de défense, etc., la peur, le doute, l'autre est un ennemi potentiel, je dois me méfier, la confiance n'est pas, n'est pas acquise, etc. Lorsque vous êtes là-bas, il n'y a pas à voir, c'est pas une histoire, j'ai déjà confiance par principe, puisqu'on le sait déjà, s'il n'y a pas la confiance, je ne peux pas accéder, de toute façon, je ne peux pas. Ça veut dire que si j'ai pas confiance, il n'y a pas de connexion donc donc c'est pour ça que c'est terrible quand je vous dis paradoxalement il va falloir s'ouvrir c'est dur hein, parce que ça vous fait souffrir mais d'un autre côté c'est le seul moyen le seul moyen de se connecter à l'absolu un peu un peu plus et de temps en temps vous allez vous faire blesser mais à un moment donné vous êtes assez nourri pour être apte à vous positionner et contrairement à ce qu'on croit ce n'est pas parce que on est vibratoirement haut qu'on est invulnérable. C'est absolument faux. Là, je, je casse encore un mythe. Euh, oui, de façon vibratoire, on peut vibrer haut, mais on n'arrive pas à se maintenir haut éternellement. C'est pas vrai. Et donc, quelque part, on doit se construire une sorte de, on pourrait dire un corps, un support, un support de conscience, on va la dire comme ça, qui est vibratoirement haut, mais aussi apte à être juste. Le juste ici, il s'agit pas d'être un bisounours, cest dire oh, je suis tout amour, Abri Krishna, machin truc. Non. Ici, nous sommes dans un monde duel. Donc, soit je protège mon intégrité, soit je, je fusionne avec cette intégrité, soit je collabore avec elle. Mais en, en aucun cas, je ne peux... Euh, je veux dire me percher, je suis plus atteignable. Ben, c'est bon, pas de souci. Certains vont faire comme ça dans certaines philosophies, même certaines religions vont rester dans leur position perchée. J'allais dire d'amour inconditionnel, d'ailleurs ne pas avoir de pensées négatives, de souffrance, voire de pensées belliqueuses envers l'autre. Et du coup, eh ben ils se font tuer et euh, ils et puis, ils essaieront, tant bien que pendant l'Astral, de sortir du jeu. Ou, s'ils y parviennent, je vous ai dit, ils sont très très rares, à passer par d'autres, par d'autres routes pour accéder à une évolution. Mais globalement, il y a 9 chances sur 10, pour pas dire 99 sur 100, ils reviendront. Ils reviendront encore. Certes, avec une évolution supérieure, parce que quelque part ici, le juste, ce n'est pas nié. Ni, ce n'est pas le déni, ce n'est pas ne pas croire qu'il n'y a pas la colère, qu'il n'y a pas la violence, qu'il n'y a pas la souffrance. Non, ça n'existe pas, puisque ça n'existe pas dans mon intégrité. Si, ça existe. Oui, mais alors c'est de votre faute, parce que vous la créez. Voilà, d'où la culpabilité après. Voilà, vous manifestez la culpabilité et la souffrance, c'est de votre faute. Vous devez... Manifestez à l'intérieur de vous la paix et la sérénité, vibrez haut et du coup votre univers sera parfait. C'est faux. C'est faux parce que vous aurez toujours, est-ce que vous entendez le toujours? Toujours des êtres ici qui sont euh, rivés, je sais pas, boulonnés, hein, on va dire ça, boulonnés à cette réalité merdique. Il fera tout pour vous pourrir, vous salir, pour vous démolir. Et, et c'est pour ça que euh n'est pas pour rien que même les êtres contemplatifs euh, qui méditent et qui sont purs se font tôt ou tard un peu contaminés par de la colère, par des trucs et Évidemment. Et même certains d'entre eux meurent de maladie, ce qui veut dire donc qu'ils sont dans un état inconscient conflictuel. Parce que la maladie, c'est ça. C'est un état conflictuel. Et euh, donc, même s'ils sont très évolués, c'est décevant quand même. Parce que ici, il y a la polarisation duelle. Et le nier est une aberration. Donc, il ne s'agit pas d'être super gentil ou super méchant. Il s'agit d'être juste. C'est n'est pas évident comme positionnement. C'est pas toujours simple de se positionner dans ce monde-là qui a été détraqué. Et en tout cas, il s'agit d'être juste. Si parfois, il faut être en colère, il faudra l'être et s'il si faut être juste on devrait être juste c'est vrai que je ne m'exprime pas toujours avec des mots et parfois les mots qu'il faudrait colorer vibratoirement mais en gros je prends des raccourcis pour faire comprendre dans l'imaginaire aussi bien dans le réel comment se positionner dans ce réel là dans ce pseudo réel et parce que quelque part oui je peux influencer par mon rayonnement ma réalité, je peux parfois euh, désactiver une situation de conflit, parce que je suis assez évolué, et que je suis capable de désactiver, je ne vais pas la provoquer, je ne vais pas euh, l'envenimer, mais parfois, on le voit, on ne peut pas y échapper. C'est parce que quelque part, il y a des entités ici qui seront toujours boulonnées dans la souffrance dans la douleur dans l'obscurité dans la pénombre, dans la peur et dans la destruction et vous ne pourrez pas, malgré toute votre puissance de rayonnement lumineuse et tout ça, les changer ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour disséminer leur venin vous l'entendez et parfois certains ne sont même pas au courant qu'ils le font malgré eux, ils disséminent, ils distillent leur venin, leur obscurité, leur peur, leur souffrance, la culpabilité, etc. Alors du coup, vous pouvez être l'être le plus rayonnant possible, ça sera toujours un peu perverti, un peu pollué, etc. vous n'aurez pas la potentialité de changer le monde. Il faudrait bien plus que ça, même s'il y avait on pourrait changer la réalité de ce monde à la condition qu'on ait Intègre cette partie obscure de nous-mêmes polluante, ou on s'en va et on lâche ce corps, ce personnage duel polarisé obscurité, ténèbres et lumineux on dégage tout et on redevient l'essence pure du départ soit on reste ici et on accepte cette dualité on l'intègre et on joue sur le fil du rasoir avec conscience et intelligence, j'allais dire de ce qu'est le juste milieu. C'est ça le plus compliqué. Parce que nous sommes dans un monde... Du... J'insiste encore. Il y en a des choses à dire. Hein? Ah, il y en a beaucoup, 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 beaucoup trop. C'est vrai que c'est complexe. J'atteins le seuil de compréhension. Si Dieu n'est pas, qu'est-ce qui a créé cet univers Je dirais que c'est hors de propos. Mais c'est toujours intéressant de voir que, quelque part, l'ego a toujours besoin de réponses qui, ne, qui sont qui est hors de sa compréhension. Mais c'est toujours intéressant. Si on peut manifester de la colère, cela ne va-t-il pas donner un mauvais karma Encore de la programmation. Merci, Diana, de dire ça. Le piège à con. Euh, pour info... Euh, les gens qui sont là depuis 2000 siècles et certains plus que ça euh, euh, ils ont été toujours méchants sont, ça a toujours été des ordures infinies là, à partir du moment partant du principe simple tu pars dans l'après-vie tu es plus ou moins rééduqué on te remet en forme tu évolues, tout est beau, tout est rose mais parfois c'est pas si rose hein. des fois... Euh, tu te prends un petit stage ténébreux quoi, hein, obscur puis après tu reprends etc mais quand tu reviens qu'on te redensifie et que tu as oublié qui tu es tu as oublié hein, si tu as une mission que tu dois rencontrer qu'on t'a défoncé le, le libre arbitre et quand t'a tué je suis terrible quand je dis ça tué la mort c'est la naissance tout est inversé ici quand je nais je sais pas qui je suis euh, qui suis-je? Je, ah, je sais pas, je sais rien. Je suis un bébé, je m'appelle tant, et après on va euh, Je vais avoir un ego, etc. Je me souviens pas. Et pourtant je porte déjà tous les fardeaux de mon karma. D'après le système, hein? Merde. Mais là, au départ de ma naissance, euh, à la limite, ma mémoire a été purgée. Euh, je suis innocent. Non? J'ai même plus de personnalité. Et j'ai plus de mémoire, je vais refaire je vais avoir la mémoire générationnelle, transgénérationnelle cellulaire, voire cosmique à travers les molécules et les particules qui m'animent, mais en réalité euh, au niveau de mon personnage, je suis coupable de rien, j'ai plus de mémoire mais je paye quand même, de façon karmique Ah oh bah ben merde alors, alors du coup puisque tout fonctionne comme ça et qu'on vous a bien éduqué à être sois gentil et ferme là sois gentil et fais ce qu'on te dit parce que c'est ça donc en gros euh, avec les codes sociétaux, les codes moraux on met des garde-fous, des lois et donc ça c'est bien ça c'est pas bien, mais on le sait très bien ce qui est bien, ce qui est pas bien on le sait intimement après il y a les gens qui sont malades qui sont déséquilibrés, c'est autre chose mais globalement, quand quelqu'un est dans une vie juste ça se passe très bien après, euh, voilà, après il y a de l'intelligence, etc. Il faut, faut y mettre de l'intelligence. On sait très bien ce qui est bien ou mal. Il y a des fois on voit bien que quelque part ce monde est corrompu à un niveau. Non mais sérieux, quoi. Ouvrez les yeux, quoi. Bref, mais vous, vous n'avez pas le droit, hein Par contre, les lois s'appliquent à vous. Mais pas à eux. Pas à eux. Surtout pas. Hein bah ben, non. Vous avez déjà vu des gens là-haut être punis pour la corruption, pour les détournements d'argent, pour les morts qu'ils ont provoqués, les guerres qu'ils ont entretiennent. Parce que là, par exemple, ce qui se passe avec l'Ukraine, tout ça, on en demande... Des... Ça alimente quoi Des morts, de la souffrance. Ah oui, mais il y a Poutine. Non, non, non. Je suis désolé. On alimente par des guerres, des armes. On alimente la mort. Ils se sentent pas responsables hein Ah oui, mais non. mais Coûte que coûte, il faut pas qu'ils gagnent. Ah, donc, s'il faut que tout le monde meure, mais au moins, il gagnera pas. Voilà. D'accord. C'est logique, c'est bien dans ce monde. Alors du coup, la colère, ben non. Donc il faut être passif, béard, pétri d'amour et de compassion. Et chaque fois qu'on va te défoncer la gueule, ben, tu tends la joue gauche, la joue droite. C'est marqué dans la Bible, après tout. Hein. Donc si tu ne veux pas être, j'allais dire, pollué par ta propre colère, donc il faut être... Ben, dans l'acceptation, pure et simple. Acceptation. Soumission. Oh non, c'est pas pareil. Acceptation, soumission. J'accepte mon cas. Je sourds, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, on m'a amputé des quatre membres, mais c'est pas grave. Je suis pas en colère. Mais évidemment que vous êtes en colère et que vous aurez de la souffrance intérieure. Évidemment. Mais c'est pas un crime. Après, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le transforme Ce monde est cruel. Ce monde est redoutable. Il est horrible. Et donc, on vous dit, et on vous inculque comme un truc. Voilà, vous devez vibrer haut, compassion, amour, luminosité, être lumineux, etc. là-haut. Mais en aucun cas, tu dois te pourrir la vie de la colère et de la rage. Il y a une différence. Je peux y mettre un petit peu de conscience dessus. Parfois, il faut être juste. Je parle d'ici, hein. Nous sommes d'accord Je parle de ce monde-là. Ce monde euh, duel. Ailleurs, c'est différent. Les règles du jeu, les règles de la conscience, de l'énergie, c'est différent. Mais ici, à un moment donné, à chaque fois que je vais le redire, quand c'est non, c'est non. Et vous pouvez le, le colorer d'une colère et d'une force. Non, c'est clair c'est pas forcément de l'hystérie où vous allez prendre la tête du type et le fracasser contre le mur non, c'est autre chose ça s'appelle du contrôle avec une conscience derrière juste, c'est très difficile parce que souvent on a tendance à perdre le contrôle hein? et donc c'est quelque chose que nous devons apprendre à dire non et le non c'est pas forcément un mot c'est un état et parfois, il faut positionner sa colère comme une force, une énergie. Non Tu comprends là Est-ce que tu comprends Non Tu sais ce que c'est Ah ouais, mais euh, Alain, tu, tu la sens ma détermination là, ou pas Et il y a dedans ce, ce positionnement de la fermeté, de l'intention, beaucoup d'énergie et de la colère maîtrisée. Elle est là. Il y a la potentialité. Attention. Oui, ça risque d'être chiant, quoi. Je vais préférer me battre avec un soumis, un type qui acceptera les coups. C'est plus jouissif. Par contre, quelqu'un en face de toi qui te dit quoi Et tu t'avances, tu montres ta détermination. C'est autre chose, ça devient plus difficile. Alors après, il y a les malades, hein, mais c'est vrai. C'est pas forcément être comme ça. C'est pas ce que je dis qu'il faut être. C'est dit qu'il faut trouver toujours l'équilibre des choses. Et j'insiste encore. C'est ici, dans ce monde-ci, duel. On nous a programmé à être gentil. À être moralement bien. C'est pas bien. Tu dois faire grève pour protester, mais d'abord, tu dois demander l'autorisation à ton bourreau. C'est celui qui te fait chier, qui t'augmente pas, qui te broie, qui t'augmente, qui te fait crever de faim, qui s'occupe pas de toi, qui te prend pour un con, qui te vaccine de force, qui te met des passes, une passe de la liberté, hein. Et donc, tu dois demander l'autorisation à ton bourreau de pouvoir dire, ah, je suis pas content, ah, je suis pas content avec les pancartes, tu vois. Et on a vu ce que ça a donné. Zéro pointé, hein. Donc, vous devez, de, demandez l'autorisation. On va te faire foutre. Je te demande rien du tout, moi dire j'ai envie de dire non, ah oui, mais ils vont t'envoyer l'armée et tout ça, mais à un moment donné, le problème, il s'agit pas de faire de l'insurrection, forcément, systématiquement, mais vous voyez comme c'est biaisé comme démarche, donc je dois être moralement gentil, je dois être euh, respectueux des lois, enfin toi, eux non, hein, eux ils font ce qu'ils veulent, ils sont corrompus, euh, à un niveau, c'est de la putréfaction, ça pue à des centaines de kilomètres, leurs pensées moribonde, pédophiles et compagnie. Mais et toi, par contre, tu dois respecter les lois. Évidemment, tu dois être moralement gentil, gentil, bien attentionné. Et puis en plus, il faut pas que tu te sentes coupable parce que oh, c'est pas bien ce que j'ai fait. Pour ça, je dis ah ben là, je vais pourrir mon karma en plus. Donc c'est comme ça que je l'ai vu en Asie, comme vous pouvez le voir en Inde, par exemple. Vous avez des gens qui crèvent la dalle, des familles entières. Vous avez, ils sont à côté de tours, où ils sont, il y a des milliardaires, hein et des gens qui crèvent de faim dans la rue, qui dorment dans la rue, qui disent, mais non, mais pour mon karma, euh, parce qu'ils ont cette philosophie-là, hein, magnifique, c'est très joli, ils te donneront ce qu'ils ont à bouffer, ils boufferont pas. Parce que pour leur karma, c'est bon de donner tout ce qu'ils ont, comme ça ils crèveront de faim, mais c'est pas grave, quoi ils te donnent, ils vont partager leur nourriture, ah, tu te dis, waouh, c'est même plus du cœur sur la main, c'est la folie, et euh, tu et, as presque pitié, mais non, ils veulent surtout pas ta pitié, parce que quelque part, ils s'achètent une place euh, au nirvana, ils espèrent quelque part, et si ça ne marchera pas cette vie, ça sera la vie suivante, Vous rendez compte, jusqu'où on peut soumettre des gens, parce que ce n'est pas ça un système collaboratif. Ce n'est pas ça l'équilibre. Ce n'est pas ça l'harmonie. Ce n'est pas vrai. C'est pas quelqu'un qui crève de faim et l'autre qui a tout et qui pourrait alimenter tout le pays à lui tout seul. Mais bon, moi j'ai mille milliards de dollars, des sociétés partout, moi j'ai des robinets en or et les autres en bas ils crèvent de faim. Ben oui, mais moi je le mérite, je le vaux bien. Alors que non, ils n'ont rien fait pour avoir ça. Voilà le monde duel dans lequel on vit. Et en plus, en bas, les gens qui souffrent, qui sont malades, et qui meurent tôt, en plus, qui crèvent de faim, devraient être moralement gentils. Il ne faut surtout pas que se mettent en colère. c'est pas bien. On va leur envoyer la police. On va les mettre en prison. Parce qu'il y a des lois, quand même. Hein Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir Vous le voyez ici. Ce monde est complètement déraillé. Il est complètement déconnecté. C'est pour ça que je dis il n'est pas mal de se mettre en colère de temps en temps. Je, je me m'amuse des fois à le dire euh, là, Jésus s'est mis en colère plus d'une fois et d'autres, évidemment parce que il le dit lui-même à un moment donné quand il s'endorme la chair est faible mais le mental aussi la tentation, les tentations du Christ on n'en parle pas, il y en a eu et évidemment au niveau en étant dans la matière et dans l'humanité il n'y a que ça des tentations il n'y a que ça la souffrance et je dois être passif, ne pas être en colère. La question est, de quelle colère parle-t-on C'est n'est pas une colère hystérique où je dévaste tout. Il s'agit de dire, est-ce que j'ai le droit de dire non Et je suis pas content en plus. Et je le dis, je suis pas content et j'aime pas du tout ce que c'est. Là, ce qu'il y a est innommable. Nos dirigeants euh, de, la, de Bruxelles et compagnie sont des ordures. Je sais pas on pourrait dire autrement. Après, moi, je personnellement, c'est plus mon problème. Mais quelque part, je dois me soumettre à leurs lois, à leur système, parce que eux, ils ont le pouvoir. Et en plus, on les voit, ils sont privilégiés, ils sont avec la petite tasse de thé, pendant qu'ils vont déterminer votre sort, votre vie ou votre mort. Et eux, ils sont avec leur petite tasse de thé, ils décident. De façon illa... parce que eux, de toute façon ils sont à l'abri, hein ils sont tranquilles, eux ils souffriront pas. Ah, évidemment c'est pratique comme ça et ils vont déterminer le sort de millions de personnes, voire de milliards. Hein on va te on va te faire souffrir, on va te supprimer ton argent, on fait ça, parce que j'ai le pouvoir. Donc je n'ai pas le droit de protester parce que dans la dans le système dogmatique de d'une belle philosophie je dois vibrer haut, je dois vibrer l'amour parce que si je vibre l'amour mon univers entier va changer il va se refléter il va être l'effet miroir de ce que je suis intérieurement, c'est-à-dire un être bon et, et lumineux et du coup l'univers entier va se plier Eh bien non, non la loi dans la manifestation a des limites elle a des limites et les limites, elles se mettent aux endroits de ces êtres et il y en a beaucoup qui sont boulonnés qui sont là exprès pour émettre la souffrance et la haine. Ils sont là pour ça. Et du coup, tu peux vibrer tout ce que tu veux. Ça pourra, parfois, pour les êtres exceptionnels, rayonner beaucoup plus loin. Et ça aura une influence dans l'histoire. On en a eu quelques, quelques personnages. Mais réellement, et au final, ça a changé l'humanité. Non. Aujourd'hui, on est dans un virage très particulier. Et à un moment donné, si on ne veut pas aller dans cette direction, il faudra bien que le monde, le peuple, dise non. Non, non. On n'y va pas. Si, mais le problème, c'est que on a tellement de, de gens qui sont soumis et du politiquement correct. Oh, c'est pas grave. non oh, C'est pas grave. C'est pas grave. Rien n'est grave, en fait. Et au final, le but, c'est partir il y a tellement eu, parce qu'on en parle très peu. Il y a des vagues de suicides, de gens qui se suicident. Là, et putain, c'est le piège à con, hein là. Parce que ici, c'est, il n'y a pas d'issue, quoi. Certaines le sentent comme ça. Et c'est une vérité, parce que quelque part, on nous oblige à penser dans la mauvaise direction. Il faut être gentil. Il faut être moralement bien. Il faut vibrer l'amour. Il faut être lumineux. Il faut, oh, il faut vibrer. Hein. Et si et, et on, on, on nous fait croire encore des milliers d'années après qu'on pourra changer notre destin. Je vous le dis, il y a eu des civilisations qui avaient au moins des milliers d'années d'avance sur nous actuellement. Bien plus avancées, elles ont été détruites. Et oui, c'est pas eux-mêmes qui sont autodétruits. détruits. On les a détruites. Vous croyez que nous, on est assez forts Avec nos petits bras et tout Mais si on, quelque part, pourquoi parce qu'il y a la corruption, la corruption à un niveau. Ah ben, il y a toujours des gens, des, des gens des enfants, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de pays On les forme à faire partie de l'élite. Hein, il faut que tu sois, si tu veux t'en sortir, il faut que tu fasses partie des salauds, quoi. Au moins, euh, au moins tu auras à bouffer un hein, toi sur la tête, tu auras un beau costume, hein, etc. Et tu auras du fric, etc. Tu feras partie des salauds, mais au moins tu seras bien habillé et tu seras bien gras. Tu vois et on forme les gens, les enfants, comme ça. L'ambition. La qualité ultime. L'intelligence, donc tu dois travailler, et l'ambition. Et oui, ambi sans ambition, t'as une merde. Et je dis, je peux être moi euh, Non. Non, non, tu dois être un, un vrai requin. Un prédateur. Je caricature à peine. Hein. Je sais pas si vous comprenez mes propos, parce que des fois... Je suis un petit peu trop enthousiaste, passionné dans mes propos. Mais, il y a des nuances dans ce que je dis, vous voyez. C'est pas aussi catégorique. C'est pas, je dois être obscur, je dois tout démolir, je suis là pour un rouleau compresseur, je vais tu tuer tout le monde. Je veux dire, euh, ça servira à rien. Et ça changera rien du tout, d'ailleurs. C'est ça qui est terrible. C'est une, une sorte de synergie, en fait, un autre positionnement, un autre regard. C'est, et c'est vraiment différent. Après, on peut très bien dire, ben, moi, ça se situe à un autre niveau, ce que je suis. Mais, franchement, aujourd'hui, à qui veut voir, il verra que ceux qui nous dirigent sont des êtres innommables. Hein. D'un niveau de corruption, mais c'est phénoménal. Ils dilapident, ils il, il pillent la France, ils détruisent le, le monde, ils tuent des gens. C'est corrompu à un niveau, c'est phénoménal, quand même. Ça a toujours existé, les privilégiés, entre guillemets, se, se frottent le dos, et se protègent mutuellement. Mais là, aujourd'hui, on a la possibilité de le voir si on a envie de le voir. Et Du coup, quelque part, qu'est-ce que nous, nous devons faire Comment nous devons être vis-à-vis -vis de ça Je sais pas. Qu'est-ce qui est juste Ah, pitié Ou non Non, non, je suis pas d'accord. Ah, ben alors, on va te détruire. Ben, Vas-y, écoute, je suis dit... C'est terrible, quand, quelque part. C'est vrai que, bon, le système de calomnie le système des médias, on peut démolir les gens, c'est très facile. Et ouais. euh, c'est terrible aussi. C'est terrible. La censure, euh, démystifier, bon, on me traite. Bon, j'ai le retour des commentaires de gens hein, qui sont mauvais, belliqueux. Hein. C'est qu vrai que c'est pas facile de comprendre mon discours, parce que euh, j'ai... Plusieurs niveaux dans, dans ce que je transmets, parce que le juste, c'est ce qui est le plus difficile, l'équilibre, l'harmonie, c'est ce qui est le plus difficile. Et ce n'est pas être bisounours, ce n'est pas occulter tout un peu, parce que si chaque fois on nous a fait croire ça, c'est faux. Je ne peux pas changer le monde, même si nous étions un milliard à vibrer le magnifique, on pourrait changer la société mais elle ne sera jamais magnifique il y aura toujours une grosse partie, voire la moitié de la population qui remettront en selle, remettront toujours en branle ces ténèbres cette souffrance, tout ce principe toujours ils sont bien là ils sont, nous polluent euh, mais c'est pas seulement les humains, c'est tout le système la matrice elle-même, tout le truc là, pour ça, c'est ça que vous pouvez manifester autant que vous voulez, vous pourrez changer un peu la forme, mais fondamentalement, dès que vous relâcherez, relâcherez votre attention, ça reviendra à chaque fois. Parce que c'est inhérent à la source de, de cette matrice, c'est comme ça. Et qu'en plus, il y a des êtres, portail organique, accompli, pervers, narcissique, et tout le système, qui, qui eux n'ont rien à foutre, quoi, quelque part, c alors du coup, est-ce que j'ai le droit de oh, Bah ben, Non, tu n'es pas obligé. Et surtout, ne pas rester tombé, ne plonger avec le système de culpabilité, de dire oh, ben alors je vais le payer, hein. qu'est-ce que je vais payer? Ne reste pas avec ces pensées-là. Jamais ne rester, rester avec ces pensées. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut pas. Parce que le jour où tu passes de l'autre côté, si tu juges que tu es coupable, eh ben tu l'es tu vas t'auto-condamner et tu vas te retrouver dans des endroits plus ou moins obscurs de l'astral, que tu auras toi-même généré. C'est terrible, hein c'est de l'autopunition Après, il y a des gardiens et tout ça, mais tout est bien fait. Et euh, donc, quelque part, non, moi, je me sens pas coupable. Elle est bonne, celle-là. Ils se sentent coupables, eux, là-haut Pas du tout, mais vraiment pas. C'est bizarre, hein pour ça que le dis, il est pas si spirituel que ça. Si, si, la justesse, l'équilibre, l'harmonie. C'est pas, c'est pas ça. Et pourtant, je vous dis, dans la huitième zone, c'est autre chose. Je, revenez en arrière et vous allez voir que ce que j'exprime, c'est magnifique, c'est coloré et tout ça. C'est, c'est quelque chose qui a des subtilités dans la, dans la beauté, etc. Parce que ce n'est, ce ne sont pas les mêmes règles. C'est pas du tout pareil. Et ici, par contre, bah, dire, si tu veux, à un moment donné, on le voit bien ici, je vais conclure à tuer, on va y passer la soirée. Mais tu veux quelque chose, ben, il faut que tu le demandes, il faut que tu le prennes même parfois. Ici, c'est comme ça. Si tu ne demandes pas, tu n'as rien, tu peux crever la bouche ouverte. C est, c est... Alors des fois, certains vont un petit peu t'aider, mais quelque part, c'est un principe ici. C'est dur, hein C'est dur ce qui n'est pas le cas en huitième zone au contraire, parce qu'on sait déjà de quoi tu as besoin il n'y a pas besoin de demander c'est un système totalement libre d'échanges, de partenariat de collaboration, de symbiose c'est parfait, là il n'y a rien à demander c'est juste, tout de suite et du coup on apprend à être juste soi-même et les autres sont juste pour toi parce qu'il n'y a plus cette séparation illusoire cette impression de séparation qu'il y a là et donc le mot égo qui se prolonge égocentré, égocentrisme, égoïsme, etc. Tout y a que ça ici. Chacun pour soi, quoi, quelque part. Et heureusement, c'est pas toujours comme ça. Voilà, je vais pas continuer éternellement. Alors, ben, pour ce soir, on va arrêter. Parce que bon, n'étais pas parti pour parler de ça, mais, mais en tout cas, je vais vous faire un gros bisou. On va, on va se revoir samedi. On va se revoir samedi. Euh, essayer de rester dans l'équilibre de soi, ni colère ni machin, c'est vrai que c'est pas toujours évident parfois on part en colère, puis on reprend c'est un petit peu comme un navire qui, qui tangue un petit peu, nous sommes ici des humains qui sont très, énormément agressés par l'extérieur et notre intériorité elle est en ce moment meurtrie blessée, elle est souffrante et fatiguée en plus donc quelque part oui, mais il n'y a pas à se culpabiliser à ça D'accord Allez, je vous dis à samedi. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie tous pour les soutiens de toutes sortes. Pour le t-shirt, pour les autres choses, etc. Et pour vos gentils mots, cet amour euh, qu'on partage, cette communauté, même si ce terme, je l'adore pas forcément, mais en tout cas, une forme de famille. Et donc, euh, on va essayer d'aller le plus loin possible. Avec l'ambiguïté qui est la mienne, c'est vrai. Je l'avoue, hein, je, je suis comme ça. J'ai une ambiguïté. Je suis ni bon ni mauvais. Je suis les deux à la fois. Je suis ni l'un ni l'autre. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et c'est ça le monde duel. C'est ça. Et euh, tant qu'on n'aura pas compris, qu'on intègre nos parties sombres aussi, ben, tant qu'on l'aura pas compris, ben on souffrira quoi. Allez à samedi. Portez-vous bien, tenez le coup. C'est pas simple. Il va y avoir commencé, il va y avoir des, des réflexions désagréables qui vont sortir, d'autres. Là on arrive à, à la période législative, vous avez vu comme c'est confus, est... tout est brouillé. C'est terrible, c'est terrible. Toujours la même mayonnaise qui ressort. Les vieilles recettes marchent toujours. Hein. Allez, gros bisous. Un samedi. Bye bye, portez-vous bien surtout.